0: КМПА Толклайн. Говорим о важном вместе. Добрый день, дорогие друзья. Очередной выпуск КМПА Толклайн. И сегодня с нами специальный гость, специальный спикер. Это Нина костюк член правления КМПА и руководитель проекта «Приюта для оказания помощи жертвам бытового насилия в городе Кустанай». Нина, спасибо большое, что вы подключились к нам, что вы нашли время. Пожалуйста, расскажите немножко о себе, почему вы выбрали направление, которым вы сейчас занимаетесь, чем вы занимаетесь, как давно. Добрый день всем. Я пришла в КМПА в 2000 году. И у меня была всегда идея, что вот надо помогать беременным, роженицам, переносить беременность, рожать безболезненно, готовить беременных к родам. И это была, была такой моей идеей после университета. Хотелось реализовывать данное направление. И КМПА в этом мне полностью способствовала. и сейчас у нас есть в Казахстане программа подготовки беременных к родам, у нас есть ведение беременных, ведение родов, проведение безопасных родов. Работая в данном направлении, работая в данном направлении, мы поняли, что репродуктивное здоровье не заканчивается только медицинскими программами. Есть еще и очень много проблем, связанных с репродуктивным здоровьем. Одной из проблем это было торговля людьми. В людьми, соответственно, это нарушение репродуктивных прав, это еще и сексуальное насилие, и бытовое насилие, и поэтому мы вот, вот за эти 20 лет пришли к проблеме бытового насилия. Uh -huh. Спасибо большое. А вот касательно борьбы с насилием, какие были предприняты вами, может быть, первые шаги на ранних этапах борьбы с этим процессом? На ранних этапах борьбы с данным процессом мы начали сперва помогать э, детям. Нас управление образования использовало как экспертов по вопросам э, насилия над несовершеннолетними, над партнерами, э, половой неприкосновенностью несовершеннолетних. И мы помогали выявлять такие случаи, оказывали им помощь, защищали их интересы в суде. То есть наши первые шаги вот в этом направлении касались именно детей. Кроме этого, у нас шли моменты, которые по защите жертв торговли людьми. А жертвы торговыми людьми, они же делятся не только на трудовую эксплуатацию и, и там, попрошайничество, но еще и сексуальная же эксплуатация есть, суррогатное материнство. Это все касалось как раз именно репродуктивного здоровья. И поэтому вот э, э, бытовое насилие, вот борьба с бытовым насилием у нас вытекала как раз по, из борьбы с сексуальным насилием и торговлей людьми. И поэтому мы вот пришли к этому. И вот еще более в раннем периоде мы занимались разработкой и продвижением стандартов оказания специальных социальных услуг жертвам торговыми людьми, и жертвам бытового насилия. И сейчас вот эти стандарты работают, и мы в рамках их реализуем Проект по приюту для жертв бытового насилия от Казахстанской ассоциации по половому и репродуктивному здоровью. Угу. Вот как раз-таки тоже об этом проекте хотелось бы поговорить. Когда был открыт приют? Как вообще развился проект? С чьей стороны, может быть, какое-то первое время оказывалась активная поддержка? И оказывается ли эта поддержка сейчас? вы знаете первый, проект, первый приют мы открыли для жертв бытового насилия о, для жертв торговли людьми извините у нас был пилотный регион один из четырех по Казахстану. мы его отработали для жертв бытового насилия мы открыли приют в восемнадцатом году первый, но там было не полное финансирование, а требовалось оказание на 100% услуг. В дальнейшем мы, вы знаете, из-за того, что, наверное, мы не могли понять, как это правильно должно быть делать, как это, как это должно функционировать вообще. Вы знаете, мы считаем, что вот в тот период, работая вот те три года, у нас произошло очень сильное профессиональное выгорание потому что это была круглосуточная работа можно так сказать было очень много проблем по становлению, по организации по вот этим проблемам которые были с данные с данными категориями людей и в девятнадцатом двадцатом году мы в по приютам не работали. Мы пришли работать в приют уже 21, 22 год. И тогда уже, вы знаете, у нас было совсем другое отношение к данной работе, уже более профессиональное. Мы посмотрели, как это работает везде в, с разными категориями. И сейчас сейчас мы имеем полную поддержку отakimata, от управления соцзащиты имеем поддержку от образования здравоохранения то есть государственные структуры ага. очень хорошо поддерживают нас потому что они видят что мы ну во-первых имеем мы постоянные мы никуда не деваемся мы не фирмы однодневки мы постоянные клиенты что мы работаем не только вот только приют и все мы работаем дополнительно еще в в моментах в поддержки как раз поддержки разными другими информационными программами. Сейчас мы расширяем нашу деятельность на сенсорную комнату по оказанию помощи жертвам насилия. То есть КМП, как организация наша, она достаточно стабильна, устойчива и дает возможность реализовывать дополнительно другие программы и это дает больше возможностей женщин для реабилитации. Uh -huh, uh -huh. Так, получается, вот просто только для интереса, вот у нас была пандемия, да, в двадцатом году, и вот у вас получается восстановление активности двадцать первый год, двадцать первый, двадцать второй, как-то вот ситуация поменялась в плане количества жертв. Говорят же, что, оказывается, в пандемиях все-таки больше страдали женщины, больше дети, потому что им приходилось оставаться дома, а здесь теперь вот как бы, еще больше прессинг со стороны ну, своих же домочадцев. Как-то сказалось это на, ну, скажем так, количество обращений было? Вы знаете, за 20 лет нас через приют 86 человек. Мы открылись на 20 человек, но у нас было их гораздо больше. Одномоментно у нас проживало 36 человек. Но, вы знаете, была такая очень тяжелая ситуация в 21-м году. Во-первых, мы в Кустанайской области в начале года были только одни. Это во-первых. Во-вторых, было два очень серьезных случая, когда одну женщину у нас муж убил, и ее нашли в колодце, вытащили из колодца. Во-втором случае было наживое ранение прямо напротив ДВД. Опять же, муж убил женщину, и было очень страшно, и вы знаете, мы делали все возможное, чтобы принять всех пострадавших, потому что для нас было важно, лучше мы потеснимся, найдем место, примем женщин, чем мы их оставим на улице, и они, ну, их просто-напросто могут убить. Поэтому... В сентябре месяце, в октябре месяце в Кустанайской области дополнительно открылось еще два приюта и нагрузка немножко снизилась. Но количество жертв, вот вы знаете, у нас практически идет постоянно, стабильно, у нас 20 человек, приют чаще всего загружен. А вот касательно, вот за такой короткий период функционирования Может быть, есть ли какие-то... Ну, наверняка есть, я знаю, потому что ну, сам характер работы, который вы делаете, он очень он требует очень много усилий, и плюс еще и эмоциональное выгорание, возможно, опять. Но есть ли какие-то такие победы, которые вам удалось достичь за период функционирования? Период вы знаете, говорить о том, что мы вот каких-то побед достигли, я не могу, потому что С каждой женщиной мы проходим путь, да, путь от того, как она пришла к нам до того периода, когда она от нас уходит. И с каждой женщиной и с каждым ребенком это отдельный путь, и отдельная победа. Да, конечно, бывают случаи, когда, ну, мы не можем помочь, да? когда, например, у а алкоголизм или же вот там какие-то преступные наклонности есть, да? То есть бывают такие ситуации. Но в основном это, вы знаете, это каждодневная работа и каждодневное до добив... каждодневное достижение какого-то успеха. И, конечно, мы рады, абсолютно рады за каждую женщину, которая выходит от нас уже другая, выходит от нас с гордо поднятой головой. Мы рады за каждого ребёнка, потому что чаще всего дети от нас не хотят уходить. Им у нас хорошо, им у нас тихо, спокойно, никто не кричит, у нас много игрушек, они имеют возможность играться, они имеют кушать каждый день. Это то, что, чего не, что нету, не, не было у них в той жизни, которая у них была до нас. И женщины, они начинают понимать уже после четвёртого месяца проживания у нас, вот они меняются. Они меняются изнутри. Они меняют свои какие-то социальные повадки. Они а, меняют отношения к жизни. И я считаю, что это победа каждый день. Победа с каждым человеком. Да, действительно. действительно каждый случай, каждый этот процесс это по-своему действительно победа. Но ведь и трудности есть. Понятное дело, что каждый день вам приходится с чем-то сталкиваться. Есть ли какие-то такие Трудности, с которыми вам пришлось столкнуться как на этапе открытия приюта в рамках проекта, да, так и в процессе его поддержания. Ну, прям такие очень-очень тяжелые трудности, если так можно выразиться. Вы знаете, я считаю, что трудности – это всего лишь рабочие моменты, которые всегда решаются. Абсолютно всегда решаются. И всегда можно найти и возможности, можно найти людей, которые готовы помочь. И так как в Кустанайе я столкнулась с тем, что нас поддерживали все, к кому бы я ни обращалась, все государственные структуры, неправительственные организации, там, медицинские организации, абсолютно все протягивали руку помощи, и вот все вопросы они решались. Конечно, мы хотели бы иметь, может быть, государственное помещение или ну, немного другое помещение, более специализированное под приют. Мы бы хотели, чтобы у нас был не приют, а все-таки кризисный центр, чтобы мы оказывали помощь большему кругу населения. Чтобы у нас женщина, которая, например, ночью там, оказалась в трудной ситуации, да, чтобы она могла получить помощь уже сразу да, по факту. Конечно, мы бы хотели иметь реабилитационные программы для детей, которые подверглись сексуальному насилию. То есть на основании вот тех трудностей, которые у нас есть, мы пишем себе стратегию, пишем себе планы на наше будущее. И это заставляет нас двигаться дальше когда мы видим трудности и мы придумываем, как их можно осилить и как можно добиться лучших результатов. Угу. А если у вас сейчас, может быть, какие-то инициативы, которые вы тоже хотели бы попробовать реализовать или, может быть, уже начинаете реализовывать смотря на ту пользу, которую приносит сейчас приют обществу? Вы знаете, мне хочется реализовать это дополнительно, вот мы у нас была идея да, открыть сенсорную комнату, мы открываем открыли сенсорную комнату, и сейчас у нас идея сделать реабилитационную программу а, по арт-терапии, но там не только арт-терапия, там по большей степени создание игрушек, да, когда а, женщина или мужчина создает игрушку, создает игрушку, и С, этой, с помощью этой игрушки он переделывает свой сценарий. Это очень интересная программа, очень интересный проект. Конечно, мы хотим реализовать программу по работе с агрессорами. Мы хотим заниматься не только с женщинами, но и с мужчинами и помогать им изменять ситуацию внутри. Мы хотим программу по социальному сопровождению семей в трудной жизненной ситуации, оказание им помощи. Мы хотим иметь такие возможности, чтобы мы могли оказать им данную помощь. Не просто проконсультировать, а как-то их вести. Может быть, вы знаете, наверное, даже мы хотим организовать уже какие-то свои курсы, чтобы, когда женщина приходит, она могла бы отучиться, получить какую-то специальность. И сделать какой-то свой бизнес, помочь им встать таким образом на ноги. То есть планов у нас очень много, идей очень много, но вот осталось только найти возможности, чтобы это все реализовать. Uh -huh, uh -huh, хорошо. А по поводу вот текущего проекта, по поводу его устойчивости. А, ну, насколько я понимаю, а, каждый ежегодно выделяется бюджетное содержание. Вы знаете, данная практика была у нас до этого года, когда ежегодно выделялось содержание. Но в этом году уже отдел занятости социальных программ города Кутаная, который подписал с нами договор, он подписал договор на три года. Здорово. Uh -huh. Да, на три года, и если нам будет недоставать денег, мы пишем заявление, мы пишем письмо, и они рассматривают вопрос о дополнительном финансировании, потому что проблема есть, и решать её надо. И государство понимает этот момент, что никто женщину на улице не оставит в такой сложной жизненной ситуации. Угу. Uh -huh. То есть можно сказать, что услуги приюта, по сути, будут доступны всегда. Да. А в будущем вы хотели бы расшириться или усилить текущую мощность приюта? Мы бы хотели приют перевести в разряд кризисных центров, а это как раз и усиление мощности, и усили... увеличение количества оказания услуг, и увеличение целевой группы, Мы рассчитываем на это, но на данный момент у нас пока все упирается в помещение, и вот нам сейчас помогает управление полиции, департамент полиции, который вместе с нами сейчас проводит работу по поиску помещения для... Вот создание такого кризисного центра и перевода туда, и приюта, и чтобы кризисный центр был, и чтобы оказывали помощь жертвам сразу же, да, в, в тот момент, когда они только приходят и обращаются с написанием заявления. То есть сейчас данная работа проводится. А если говорить в общем о ситуации в, с насилием на стране, на ваш взгляд, как можно помочь предотвратить насилия в обществе? Достаточно ли вот те тренинги, которые у нас проводятся да, для молодежи, для населения в целом? Пропаганда нулевой толерантности к насилию в целом? Э достаточно ли все это сейчас, на текущий момент? Или нужно что-то еще? Вы знаете, я считаю, что вот проведение семинаров это все-таки э э э разовые акции, чаще всего это в виде разовых акций. Хотя данная работа, она необходима, но она необходима на постоянной основе. Работа, ну, наверное, с детьми, это не всегда так получается, ну, эту организацию работы сделать, да, но, может быть, со старшими школьниками, со студентами СУЗов, ВУЗов, вот эту работу нужно проводить. Это должна быть постоянная работа, планомерная, когда учат толерантности, учат, учат как можно защитить свои права, учат, что необходимо сделать. И самое главное, каждый молодой человек должен знать, что ни одно насилие не окажется у нас безнаказанным. Это... Очень важные программы, которые должны работать постоянно, а не от случая к случаю. Uh -huh. uh, вот, uh, тоже интересно стало. Uh, привлекают ли вас uh, в, в работу над пересмотром нормативно-правовых актов касательно вот, профилактики насилия? И, может быть, вы уже в каких-то участвовали? Обсуждение это, или, может быть, рабочая группа? То есть ну, чтобы как бы понимать, что вот люди из практики, как вы участвуют в этом в разработке в пересмотре нормативных актов именно по этому вопросу. Вы знаете, мы наверное начнем с того, что меня включили во все рабочие группы, которые касаются оказания помощи женщинам и детям в трудной жизненной ситуации. Это и комиссия при Акимате, и комиссия при партии Аманат, которая у нас есть. И, соответственно, когда происходит вот как раз работа по законодательству, по предложениям законодательства или в какие-то нормативно-правовые акты, нас постоянно привлекают через данные группы. И эта работа ведется постоянно, и мы в ней обязательно участвуем. А приходится ли сталкиваться с, вот, скажем так, противостоянию тех, кто ну, против того, чтобы, допустим, там, защищали право женщин, детей, потому что это как-то влияет на семейные ценности внутри семьи, и, в общем, есть риск того, что ведутся такие западные ценности, чем у нас любят обычно вот, вообще, такие люди апеллировать. Приходится ли сталкиваться с такие противостоянием? Вы знаете, в Кустанайской области мы с этим не сталкиваемся. А на уровне республики, на уровне, на республики мы чаще всего не выходим, так как у нас большая загруженность, и мы просто-напросто не успеваем. Мы предлагаем наши, предлагаем наши предложения, варианты, как изменить ситуацию или как улучшить законодательство. Но в, дальше, в дальнейшей адвокации мы не участвуем. Для этого есть у нас депутаты, которые с нами постоянно держат связь, наши кустанайские. И по большей степени адвокативная работа ложится больше на них. Нина, спасибо большое. Ну, хочется еще и еще задавать вопросы. Беседа складывается очень-очень так интересно. Но, к сожалению, в связи с лимитом нашего времени остается время только на один вопрос. Он ну, такой, знаете, больше о том, может быть, вы могли поделиться какими-то интересными мыслями, выводами, инсайтами, как сейчас модно говорить, которые вот пришли к вам в результате вашей деятельности как руководителя проекта. Вы знаете, наверное, самый большой инсайт, который ко мне пришел, это то, что никогда не надо делать за человека что-либо. Ему надо помочь, подсказать, направить, а потом восхищаться тем, какой он молодец, что он смог это сделать. Потому что, когда мы только начинали работу, почему у нас произошло такое выгорание? Когда мы Помогали людям, мы делали чаще всего это за них, для них вот это вот делали. А ответки, ну, как будем говорить, обратки не было. А вот сейчас, когда мы их начали по большей степени направлять, помогать, подсказывать, но не делать за них, а только ждать, когда они это сделают, и вот вот здесь вот у нас пошла... Пошел позитивный, наверное, позитивная обратная связь. Что они начали восхищаться собой. Что какие они молодцы. Да, они вот это сделали, вот это сделали. И у них это все получилось. А мы только вот радовались за них. И мы стали меньше выгорать. Вот это было хорошим инсайтом. Что не делайте за человека его работу. Эту работу человек должен сделать сам. Хорошо. Спасибо большое, Нина. Спасибо за то, что вы выделили время. Я надеюсь, это наш не последний выпуск с вами, потому что вы специалист широкого профиля в этом вопросе и не только. Спасибо большое всем нашим слушателям, кто сегодня присоединился к нам. Встретимся с вами в новом выпуске. Всем пока-пока. До свидания. С вами на связи КМПА «Толклайн». Говорим о важном вместе.